0: Vater im Himmel, danke, dass du hier bist. Bitte öffne doch die Augen unseres Herzens, dass wir sehen, was du uns zeigen möchtest. Öffne die Ohren unseres Herzens, dass wir hören, was du zu uns sprechen möchtest. Amen. Wir beginnen heute eine neue Serie. Eine Serie zum ersten Buch der Bibel, zum Buch Genesis. Hinter mir seht ihr, das Bild einer Butterfly Galaxy, eines der vielen wunderbaren, herrlichen Bilder, die aus dem Weltall zu uns kommen, von den hochtechnologisierten äh, Satelliten, die wir raussenden. Äh, wir beginnen eine Serie im Alten Testament aus mehreren Gründen. Wir haben uns sehr viel uns mit Texten aus dem Neuen Testament befasst, klassischen Texten. Wir haben eine Serie gemacht zur Bergpredigt und zum Epheserbrief, zum Vater Unser. Wir haben vor einiger Zeit einmal Nehemiah uns angeschaut und die Psalmen und heute sind wir wieder in dem Alten Testament. Ein Grund dafür ist, dass wir das Neue Testament gar nicht verstehen können, ohne das Alte zu kennen. Die beiden gehören zusammen. Es ist eine Geschichte, es ist eine große Story. Und als ich so vor Monaten begonnen habe zu überlegen und zu beten, wo sollen wir hingehen im Alten Testament, war ich ganz stark überzeugt, wir soll mit diesem ersten Buch, dem Buch der Anfänge, dem Buch Bereshit, heißt es auf Hebräisch, im Anfang beginnen. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Vielleicht der berühmteste Eröffnungssatzes irgendeines literarischen Werkes der Menschheitsgeschichte. Bereshit, bara Elohim, Hashamayim, Va'et Ha'aretz, heißt es auf Hebräisch. Und es ist so faszinierend, ich habe mich vorbereiten dürfen auf diese Serie und ich habe so viele spannende Sachen neu entdeckt und tiefer entdeckt. Ich habe Kommentare gelesen und mir das Hebräische angeschaut und habe babylonische Schöpfungsepen zum Vergleich gelesen und habe moderne Kommentare konsultiert und andere Prediger und habe natürlich viel zu viel Material für eine Predigt oder für viele Predigten. Aber es ist so voll, also allein über diese drei Worte, Bereshit im Anfang, Bara, schuf Elohim, Gott, hast du seitenweise Kommentare, wie die zu übersetzen sind, was dahinter steht. Ich werde euch nicht alle Details weitergeben, ihr könnt es euch entspannen. Aber ich beginne wieder mal mit einer Frage, wenn ich das Wort Schöpfung sage, wenn du diesen Text über die Schöpfung hörst, was siehst du für Bilder? Siehst du sowas wie Sternen in den Sternenhimmel über uns, die Milchstraße in ihrer majestätischen Pracht? Staunst du darüber? Oder vielleicht siehst du, so wie ich als Tiroler, Berge und Seen und denkst dir, boah, ist das schön. Oder du bist mehr südseeaffin und du siehst vielleicht Inseln und Strände und Palmen. Vielleicht siehst du nicht die Pflanzen, nicht die Berge, vielleicht siehst du Tiere, vielleicht siehst du so etwas wie diesen wunderschönen Scharlach-Ara, der da majestätisch dahin segelt im Bild hinter mir. Was siehst du, wenn du Schöpfung hast? Vielleicht triggert das was anderes in dir. Es triggert vielleicht den Gedanken an Konflikt, den Gedanken an den Konflikt, den wir in dem Slide hinter mir sehen. Auf der einen Seite The Origin of Species, eines der bahnbrechendsten Werke der Menschheitsgeschichte, muss man sagen. Und daneben eine Karikatur aus dem Jahr 1871 erschienen im Magazin The Hornet, das Gesicht des großen Forschers, Autors ähm, Charles Darwin mit einem, dem Körper eines Menschenaffen, ja, die Polemik. Ja, was ist wirklich, was stimmt, was ist die Wahrheit? Hat die Wissenschaft recht, hat Darwin recht oder hat die Bibel recht? Ich weiß nicht, mit welchen Fragen du kommst zu diesem Text, ob er dir unangenehm ist, vielleicht bist du gläubig und denkst eigentlich, sollte man den Text nicht so ins Zentrum stellen, der macht viel zu viele schwierige Themen auf, das wird ganz kompliziert ja, und dann am Schluss streitet man nur. Oder vielleicht denkst du, boah, endlich schauen wir uns den Text an und ich liebe diesen Text und du viel darüber nachgedacht, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe eine persönliche Geschichte, die einen weiten Spannungsbogen ähm, umfasst. Ich habe begonnen, also ich habe quasi erlebt, dass Gott real ist, dass man ihn wirklich kennenlernen kann. Ich habe mich zu Jesus hingewandt, zu ihm bekehrt, als ich noch im Gymnasium war und habe dann das so verstanden, dass das, was mein Biologielehrer mir sagt und dass das, was ich in der Bibel lese, einander ausschließen. Entweder er hat Recht und die Wissenschaft, die er vertritt, hat Recht oder das Buch, das mir so viel gibt, wo ich Gott begegne, das mich hinweist auf Jesus recht. und das war ein echt ein schwieriger Konflikt. Ich habe ihn dann zunächst einmal so gelöst, dass ich tatsächlich keinen Schmäh im Biologieunterricht Oropax getragen habe. Es war wirklich eine ehrliche Geschichte, weil man dachte, das, ist, das bedrängt mich so sehr, ich kann dem nichts entgegensetzen. Ich mache einfach die Ohren zu und bla bla bla, das haue ich mir nicht an. Das ist nicht hundertprozentig irrational. Also, man kann schon beharren auf Dingen, die man aus gutem Grund glaubt, auch wenn man keine rationalen Argumente hat, aber auf Dauer ist ziemlich ungesund. Wenn ich auf Dauer so unterwegs bin, dann wird jede Universumsendung, so schön sie ist, so herrlich der Scharlachara ist, so wunderbar diese Flamingos sind, die da tanzen, zur Bedrohung, weil immer wieder das eine kommt, wie alt das alles ist und wo das alles herkommt und die Evolutionsbiologie und das kann dir das echt madig machen. Ganz ungesund. Mein Weg war dann so, dass ich Leute kennengelernt habe, die brennen für Jesus, die Gott lieb haben und die brillante Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind. Viele von euch wissen es, ich durfte ja sieben Jahre in Oxford verbringen, wo ich Theologie studiert habe, aber wo ich sehr stark auch eingebunden war in so Seminare, wo verschiedene Wissenschaftszweige zusammengekommen sind Menschen, die, was weiß ich, Physiker waren und Biologen und Zoologen und Genetiker und Philosophen und, und Theologen, die alle Christen waren und die gesagt haben, hey, lass uns drüber reden, ja? wie, wie, wie sehen wir das, wie passt das zusammen? Und etwas, was ich als Theologe und jemand, der immer schon Texte geliebt hat, mein erstes Studium war die Dolmetscherei, was ich als Theologe ganz wichtig empfinde, ist, wir müssen die Frage stellen, was will uns der Text sagen? Welche Fragen beantwortet ein Text und welche Fragen hat er überhaupt gar nicht im Blick? Weil einen Text ernst nehmen, gerade einen Text wie die Bibel, einen Text wo wir sagen, Gott spricht dadurch zu uns, bedeutet eben, dass wir ihn so ernst nehmen, dass wir nicht Dinge in den Text hineinprojizieren und nicht unsere Auslegung des Textes verehren und auf den Protest stellen, sondern dass wir den Text immer wieder neu befragen und immer wieder auf den Grund gehen und immer wieder sagen, haben wir es richtig verstanden und was will der Text uns eigentlich wirklich sagen. Und wenn wir über diese Frage sprechen, welche Frage hat für dich und für mich und für die ersten Hörerinnen und Hörer dieses Textes am meisten Bedeutung? Einmal kann man fragen, die Frage, wurde überhaupt das Weltall erschaffen, ob, ob es Schöpfung gibt? Ja? ob hinter der Physis noch mehr steckt, hinter dem, was wir betasten können, hinter der Materie. Und wenn ja, dann wer? Wurde das Universum von Gott erschaffen? Oder wenn nicht, was ist die Alternative? Materialismus, Atheismus, vielleicht irgendeine Form von Pantheismus? Das ist, finde ich, eine total spannende und relevante Frage. Und ich bin überzeugt, der Text spricht zu dieser Frage. Dann kann man sagen, wann ist das geschehen? Ist schon interessant, aber jetzt existenziell für mein Leben und dein Leben hat es relativ wenig Relevanz. Wie ist es genau geschehen? Auch super spannend, super interessant, aber für mein Leben in der Nachfolge als Christ hat es relativ wenig Relevanz. Aber dann kann ich nicht nur fragen, ob, wann und wie, sondern wozu? What's the point of it all? Was ist der Purpose? Was ist der Hintergedanke? Und das... Liebe Freunde, ist die größte und wichtigste und brisanteste Frage, weil die hat mit meinem Alltag zu tun, die hat mit meiner Lebensgestaltung zu tun, mit meinen Träumen, wie ich mein Leben gestalte. Und das steht meiner Überzeugung nach im Zentrum des Textes damals, als er verfasst wurde und bis heute. Und das macht den Text extrem relevant. Meine Überzeugung heute ist, dass dieser Text, dieses erste Kapitel der Bibel, gar nichts sagen will und auch nicht sagt, weder über das Wann noch über das Wie. Da können wir mal einen, einen Big Question Sunday dazu machen oder einen, einen Studienabend, Deep, Deep Talk oder so und darüber reden, wie man dazu kommt. Ja, ein bisschen was möchte ich da, dazu sagen, aber dass im Zentrum steht, wozu hat Gott geschaffen und wer hat da geschaffen. Und wenn wir diesen Text lesen, das erste und das ist mein erster Punkt heute, das war nur Preliminaries bis jetzt, der erste Punkt ist, dieser Text, und ich habe es da hinten illustriert, ist ein jahrtausendealter Text. Und es tut uns gut, den Text uns erst einmal fremd zu machen, bevor man gleich wieder so lesen, weil wir so viele Deutungen schon übernommen haben und uns der Text so vertraut ist, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, dass dieser Text eigentlich ein fremder Text ist. Ihr seht es da hinter mir auf der linken Seite, die Textausgabe, wissenschaftliche Textausgabe des Alten Testaments, Bibel Hebraica Stuttgartensia mit Fußnoten und so weiter. Und dort beginnt es eben, von rechts oben liest man dann Bereshit bara Elohim, am Anfang schuf Gott. Auf der rechten Seite seht ihr ein, eine kleine äh, Tafel, Tontafel mit Keilschrift, die kann in diesem Raum mindestens ein Mensch lesen. Der Craig hat das studiert, hat da seinen Master dazu gemacht, kann das übersetzen, könnte uns das äh, auf Akkadisch, babylonisch auch vorlesen. Und der hat schon erkannt, was dieser Text ist, nämlich Enuma Elish, das babylonische Schöpfungsepos, das ungefähr 1200 vor Christus, zur Zeit des ersten wahrscheinlich geschrieben wurde. Und wenn Polemik in dem Text drin ist, in dem Text Genesis 1, ist es eine Polemik nicht, im Gespräch mit Charles Darwin, sondern im Gespräch mit Enuma Elish. Das ist ganz wichtig, das ist der Kontext, in den hinein diese Offenbarung Gottes geschieht. Enuma Elish, könnt ihr mal könnt's googeln, könnt ihr nachlesen, ist sehr spannend, da gibt es ganz, ganz viele Götter und die Urgötter in der Ursuppe und so weiter und irgendwann geht es darum, dass ein Gott Marduk, der Gott der Stadt Babylon, aufräumt und die alten Götter zum Teil umbringt, vor allem die Tiermagd, die wird dann aufgeblasen mit Wind und muss den Mund aufmachen, kriegt sie einen Pfeil in den Rachen und dann stirbt sie und dann wird sie aufgeschlitzt und aus den zwei Teilen ihres Körpers werden dann Himmel und Erde gemacht. So ist es alles passiert und wozu wird der Mensch gemacht? Die Götter sagen, hey, das ganze Arbeiten, das ist sehr anstrengend. Wir brauchen Leute, die uns versorgen, die für uns arbeiten, die uns zu essen bringen. Die Menschen sind als Sklaven, Sklaven in der Götter gemacht, um den Göttern was zu essen zu bringen. Purpose, was ist der Auftrag, was ist der Sinn des Menschen? Du bist da geschaffen, um als Sklave der Gottheiten die mit Brot zu versorgen. Sklave der Götter, das ist deine Berufung. In diesem Kontext spricht Genesis 1 hinein. Und natürlich auch im Hintergrund die ägyptischen äh, Eben, mythen über die Schöpfung und so weiter. Die Polemik ist, es sind nicht viele Götter, die dahinter stehen, sondern es ist ein Gott, der das alles geschafft hat. Zum Beispiel, ganz ein wichtiger Punkt. Es ist nicht ein Kampf der Götter, die miteinander streiten, die dahinter stehen, sondern ein Gott, der souverän durch göttliches Pferd schafft und ordnet. Die Menschen sind nicht Sklaven der Götter, sondern Imago Dei, ins Bild, ins Ebenbild Gottes geschaffen, Gott ähnlich geschaffen. Das ist Polemik vom Feinsten, Zuspitzung. Aber mit Darwin hat es gar nichts zu tun. Weitere Polemikes, Sonne, Mond, Sterne, Götter, die verehrt werden von den Ägyptern. Ja, Ihr habt das alles in der Schule gelernt und wie es meiste wahrscheinlich schon wieder vergessen. Und der Text sagt, nein, nein, das sind nicht alles Götter, das sind Lichtlein, Lichter, die Gott da oben aufgehängt hat für uns. Also erstens, der Text ist ein Text, der alt ist, der eigentlich aus also einer uns fremden Zeit kommt, in einer uns fremden Sprache geschrieben ist. Und je besser wir den ersten Kontext verstehen, in den der Text hineinspricht, desto besser können wir übersetzen, was der Text heute für unseren Kontext sagt. Der Text beantwortet Fragen seiner Zeit, die nach wie für uns total relevant sind, aber nicht moderne naturwissenschaftliche Fragen, die haben sie sich damals einfach nicht gestellt. Fokus ist auf dem Wozu. Wer steht hinter der Welt? Ist die Welt Chaos oder Kosmos? Sind die Götter unberechenbar, wie auch im alten Griechenland, oder ist Gott vertrauenswürdig? Was bedeutet es, Mensch zu sein? Was ist der Auftrag, Purpose des Menschen? Dann etwas, was ich euch aus dem Text selber zeigen möchte, ist: Der Text ist ganz eindeutig poetisch geformt und strukturiert. Da könnte man mal wieder extrem lang drüber reden. Ich möchte euch nur die Struktur zeigen, dass wenn ihr das selber nachlesst und drüber nachdenkt, dass ihr das einmal gesehen habt. Ihr seht es in diesem Slide auf. Auf der linken Seite seht ihr Tage 1, 2, 3. Auf der rechten Seite Tage 4, 5, 6. Unten ist der siebte Tag, der hohe Tag, der Sabbat. Um den geht es dann nächste Woche. Könnt ihr euch schon freuen. Unheimlich good news für dich und für mich, was da schon im ersten Kapitel der Bibel steht. Aber hier auf der einen Seite seht ihr, dass Gott sagt, es werde Licht. Und das Licht der er Tages am ersten Tag. Am vierten Tag, Gott machte die beiden großen Lichter und die Sterne. Zweiter Tag und Gott machte eine Wölbung und nannte sie Himmel, Wasser oberhalb und Wasser unterhalb gibt es dort. Und am fünften Tag, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln und Vögel sollen über der Erde fliegen und unter der Wölbung des Himmels. Am dritten Tag und Gott nannte das trockene Erde und die Ansammlung der Wasser nannte er Meere, die Erde brachte Gras, Kraut, Fruchtbäume hervor und am sechsten Tag, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und so weiter und lasst uns Menschen machen. Und am siebten Tag ruht Gott und er heiligt den siebten Tag. Er segnet ihn, er heiligt ihn. Jetzt noch einmal mehr zusammengefasst am nächsten Slide, am Tag, 1, 2, 3 schafft Gott die Räume und die Bereiche und am vierten und fünften und sechsten Tag befüllt er sie mit denen, die darin ihren Wirkungsbereich entfalten. Gott schafft Licht, am ersten Tag und am vierten Tag Sonne, Mond, Sterne. Wenn wir den Text als naturwissenschaftliche oder eine journalistische Beschreibung dessen, was da ein Beobachter gesehen hat, verstehen, tun wir uns da gar nicht so leicht damit, zu sagen, okay, Gott schafft Licht und es gibt Tag und Nacht, aber Sonne, Mond und Sterne werden erst geschaffen am vierten Tag. Da kann man sagen, naja, die sind erst dann sichtbar worden, aber dann da legt man was in den Text hinein, weil das steht nicht da, es steht, sie wurden erst geschaffen am vierten Tag. Also, wenn, dann wollen wir es schon wirklich wörtlich nehmen und ernst nehmen und ein, weiteres, ein weiterer Hinweis dafür, dass es Gott da in seiner Offenbarung nicht um eine chronologisch-wissenschaftliche Beschreibung geht, sondern um eine Offenbarung, wer hinter dem Universum steht, wozu es geschaffen ist und was unser Platz als Menschen drin ist. Am zweiten Tag wird der Himmel geschaffen, die Wasser getrennt, Vögel und Fische, am, sechsten, am fünften Tag parallel dazu und am dritten Tag das Land, und die Pflanzen, die hervorkommen, dann werden Tiere und Menschen geschaffen und die Pflanzen sich ihre Nahrung. Das nur so als kleiner Hinweis darauf, wie stark strukturiert ist, das ist wie viel wunderschöne Poesie da drinnen ist, wie viel Ordnung da drinnen ist und am siebten Tag wieder das Sabbat. Viele, die sich darüber Gedanken machen, vor allem ein toller äh, Altestamentler, der ganzer ähm, Hingegebener Christ auch ist John Walton, der am Wheaton College unterrichtet, zeigt an vielen Beispielen eines der vielen Bücher oder ein Buch, das ich in der Vorbereitung gelesen habe, der vielen Texte, wie stark da die Symbolik von Tempelbau dahinter ist. So was er zeigt an vielen Beispielen ist, dass was dieser Text über die Schöpfung sagt, ist, die Schöpfung ist geordnet von Gott als sein Tempel. Und der siebte Tag ist der Tag, in dem Gott in seinem Tempel einzieht und Wohnung nimmt und darin ruht. Was für ein cooles Bild für das Universum, als Johannes Calvin nennt es mal so, Theatrum Dei Gloriae, ein Theater, ein, ein, eine Kulisse für die Herrlichkeit Gottes, die da sich wird, Tempel Gottes. Okay, jetzt habe ich euch ein bisschen was in diesen Kontext der damaligen Zeit hineingenommen. Aber jetzt möchte ich es auf dich und mich und auf unseren Kontext zuspitzen. Wer oder was steht hinter dem Universum? Wenn du darüber nachdenkst, wer oder was steht hinter dem Universum? Wenn du runterbohrst, unter die Atome, unter die Elementarteilchen, unter das Kleinste, das Higgs-Bosum oder was immer ganz unten ist, ja, Quarks, Leptonen, wie auch immer, was ist dahinter? Ist dahinter nichts? Oder ist dahinter eine Person? Ist es so, wie Richard Dawkins, ein ehemaliger Nachbar von mir in Oxford, eminenter Biologe, sagt, hey, das Universum, das wir beobachten, hat genau diese Eigenschaften, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut, kein Böse, keine Gerechtigkeit stirbt, sondern nichts als blinde, unbarmherzige Teilnahmslosigkeit. Ist der letzte Fakt über das Universum, dass es dem Universum schnurz, egal ist, ob es dich gibt und mich gibt oder wie es uns geht. Oder ist der letzte Fakt des Universums, dass hinter dem Universum eine Person steht. Eine Person, die liebt, die Liebe ist, Gott ist Liebe, die in sich selbst Beziehung pflegt und die aus diesem Überfluss der Liebe, aus diesem Überfluss der Größe, aus diesem Überfluss des Seins schafft. Und zwar nicht Sklaven, um seine Nöten abzuhelfen, sondern Gegenüber in seinem Bilder Imago D. Das ist die zweite Frage schon angesprochen, was bedeutet es Mensch zu sein? Was ist der Wert eines Menschen? Gerade eines Menschen, der keinen ökonomischen Wert hat, der nichts beitragen kann, aufgrund einer Einschränkung, körperlicher Einschränkung, geistigen Einschränkung, altersbedingten Einschränkungen. Was ist der Wert eines Menschen, der nicht liefert für den Markt, für die Wirtschaft, für das Bildungswesen? Was ist der Wert eines Menschen? Schwierig, das letztendlich zu begründen in einem völlig teilnahmslosen, blinden, teilnahmslosen Universum. Ganz stark zu begründen, wenn es stimmt, dass jeder Mensch geschaffen ist als Imago Dei, als Ebenbild, als Abbild Gottes. Dann gibt es nichts Heiligeres in dieser Welt. als wären Menschen kein Tempel, kein überwältigender Berg. Keine Schönheit der Natur ist nur ähnlich heilig und herrlich wie ein Mensch, egal was er oder sie beitragen kann. Und es ist cool, wenn wir in die Welt schauen und es ist gut für das Miteinander, wenn wir das glauben, wenn wir das so sehen, man kann aufzeigen, wie stark historisch diese Überzeugung unsere westliche Kultur geprägt hat, wie stark die Menschenrechte, die uns so wertvoll sind, aus diesem Bild des Menschen kommen, wie stark sie da drin verankert sind. Aber es ist nicht nur für unser gesellschaftliches Miteinander wichtig, es ist für dich und für mich so ein Geschenk zu wissen. Ich bin unendlich wertvoll. Du bist unermesslich geliebt. Du bist Ebenbild Gottes. Du hast echte Freiheit, echte Würde. Niemand kann sie dir nehmen, egal wie es in deinem Job ausschaut, egal ob Ehe und Familie etwas ist, das du dir wünschst, aber nicht erlebst oder ob es schwer ist oder ob du Scheitern darin erlebst oder erlebt hast. Egal, was du verbockt hast oder was andere in dir verbockt haben, du bist unermesslich wertvoll, unendlich geliebt. Du bist ins Ebenbild Gottes geschaffen. Und aus dem heraus ergibt sich die Frage, wozu hat Gott Menschen gemacht? What is your purpose? Was ist dein Auftrag, deine Bestimmung im Leben? Im Agode wieder im Kontext des alten Nahen Ostens erklärt, bezeichnet es dass große Könige in fernen Provinzen, wo sie nicht selber waren, Statuen von sich errichten ließen. In der Sowjetunion war es auch so üblich. Lenin, Stalin und so weiter. Und das waren Symbole, hier ist Herrschaftsbereich dieser großen Helden. Die haben die Herrschaft dieses Königs sichtbar versinnbildlicht und ausgedehnt und dort ihr körperliche Gestalt verliehen. Das heißt, wenn wir als Menschen ins Ebenbild Gottes geschaffen sind, bedeutet das in dem Kontext ganz besonders auch, dass wir als Stadthalter und Stadthalterinnen Gottes seine königliche Herrschaft <lacht> repräsentieren und dort sichtbar werden lassen sollen, wo wir stehen. Es ist funktional, es ist ein Auftrag, Imagode. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass, was wir tun als Menschen, dass unser Arbeiten oder wie die Alemannen sagen, unser Schaffen, ja, Schaffe, Schaffe, Hüslebauer, dass unser Schaffen ein Abbild ist, von dem Schaffen Gottes. Und was macht Gott schließlich? Ihr seht es hinter mir zusammengefasst. Von Tohu pohu, das heißt, die Erde war wüst und leer, hebräisch Tohu pohu hin zu Gut, Tov. Und es war gut, und es war gut, und es war gut, und es war sehr gut, heißt es am Schluss, Tov, Tov. Von Chaos, von Wüst und leer, von Tohu pohu hin zu Gut, 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 zu Ordnung, zu Shalom. Und ich bin so durchgegangen, ich weiß ja bei einigen von euch, bei vielen von euch, was ihr beruflich macht. Und jeder unserer Berufe, und auch wenn er nicht ein Beruf ist, der monetär vergolten wird, wo der Markt dafür bezahlt, sondern es Arbeit ist, die unbezahlt geschieht. Alle unsere menschliche Arbeit hat, soweit ich sehen konnte, diesen Aspekt von der Intention her, aus Chaos Ordnung zu schaffen aus Durcheinander Shalom zu schaffen. Das ist der Auftrag von Arbeit, von menschlichem Schaffen. Egal, weil schau, Unordnung geschieht von selbst, zweites Gesetz der Thermodynamik, Entropie. Die Unordnung nimmt von selber zu. Das kannst du beobachten, das kannst du in deinem Körper beobachten, im Kinderzimmer beobachten. In deinem Schlafzimmer beobachten, das kannst du überall beobachten. Die Unordnung nimmt zu, in jeder Firma, in jedem Kontext. Die Unordnung, da muss nichts dazu tun, da kannst du einfach die Dinge laufen lassen. Und egal, ob du eine Schule leitest oder ob du Babynahrung zubereitest und Windeln wechselst, ob du als Arzt eine Schilddrüsenfunktion behandelst oder im OP Sachen wieder zusammenfliegst oder Früchen betreust, egal ob du Webseiten programmierst oder alte und kranke Menschen pflegst, egal ob du Projekte planst und managst oder ob du Lieder schreibst, ob du Menschen in Prostitution oder am Sterbebett seelsorgerlich begleitest, ob du eine Firma, Abteilung oder eine Botschaft leitest, ob du Bilder malst oder Goldschmuck herstellst, egal ob du im Labor forscht, Texte schreibst, Sprachunterricht, E-Mails schreibst, Terminkalender planst, ob du mit den 48ern den Müll wegbringst. Dein Auftrag ist letztlich immer, von Chaos, Kosmos zu bringen. Von Tohu-Wabohu, Tov zu bringen. Ordnung, Wohlergehen. Das biblische Wort dafür ist Shalom, was vielmehr heißt, als wie kein Streit oder kein Krieg, sondern Wohlergehen, göttliche Ordnung. Und das bedeutet, in deiner Berufung, in deinem Beruf, bist du Nachahmer, Nachahmerin Gottes. Du bringst Ordnung, Shalom, aus dem Chaos. Und natürlich ganz wichtig, am siebten Tag ruht Gott, er segnet ihn, er heiligt ihn. Man könnte noch viel dazu sagen, was noch drinsteht in diesem ersten Kapitel, dass Körperlichkeit gut ist, dass wir Christen nicht glauben, dass nur die Seele gut und heiliges Körperlichkeit, auch körperliche Genüsse sind gut, sind von Gott geschaffen, dass Gott als Mann und Frau geschaffen hat. Die Karin hat da letzte Woche vorgegriffen in diese Predigtserie zu Genesis hinein auf meinen Wunsch hin. Man könnte über den Auftrag, uns zu vermehren und zu herrschen reden, den wir heute als sehr problematisch hören, viele von uns natürlich, weil wir sehen, dass dieser Auftrag heute oft so gelebt wird, als Blankoscheck die Welt auszubeuten und kaputt zu machen. Aber wenn du das Imago Dei vor Augen hast, Stadthalter Gottes zu sein, dann siehst du, wir sind nur Verwalter dieser Erde. Stell dir vor, du leist jemandem dein Haus, gibst ihm den Schlüssel, sagt, macht das fein, wir sind unterwegs und du kommst heim und siehst, ja, die haben die Lebensmittel alle verderben lassen im Kühlschrank, obwohl du gesagt hast, es ja auf, bist du ein bisschen enttäuscht. Aber wenn du drauf kommst, die haben den Parkettboden versaut, die halben Sachen sind hin, ein paar Sachen sind abgefackelt und abgebrannt, würdest du dich nicht freuen. Das heißt, immer wenn Gott uns als Imago D was anvertraut, ist riesige Verantwortung damit verbunden. Und es gibt Gott sei Dank eine lange Tradition, Jahrtausende alt und auch in den letzten Jahrzehnten von christlicher Ökologie. Das heißt nicht, dass wir den, die, die Natur anbeten, aber dass wir um sie besorgt sind, uns um sie sorgen. Also könnten man alles so machen, machen wir jetzt nicht. Aber das letzte möchte ich noch dir zusprechen. Nach Genesis 1 kommt er ja dann 2 und 3 und in 3 geht es dann so richtig zur Sache und es kommt der Trennung zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mensch. Das Sündenfall, die Sünde, die Schuld. Wie ein Riss durch die ganze Schöpfung. Und das bedeutet, dass heute für viele von uns unser Leben geprägt ist von Chaos, nicht von Ordnung. Von Tohu Wabohu, nicht von Tov. In unserem Körper, in unseren Beziehungen, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Und einerseits sind wir aufgerufen, als Versöhnerinnen und Versöhner, als Friedenstifter, Shalom hineinzubringen in diese Situationen. Aber es gibt einen von dem es heißt, er ist das Bild Gottes. Christus, das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Und er ist gekommen, die Schöpfung neu zu machen und es beginnt mit einzelnen Menschen, die sich ihm zuwenden. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das möchte ich dir zusprechen, wo du Chaos erlebst in deinem Leben, wo du Tohu-Wabohu, Wüste und Leere erlebst. Christus ist gekommen, um Shalom zu bringen, um dein Leben zu erneuern. Er hat für sich, Entschlossen, das Tohu und Wabohu, die Wüste und die Leere einer von der Sünde verwüsteten Welt, in sich aufzunehmen. Am Kreuz. Es in sich aufzunehmen, diesen Tod, diese Schuld, diese Sünde, und damit ein Ende zu machen. Und mit seiner Auferstehung beginnt die neue Schöpfung. Und du kannst jetzt schon daran teilhaben. Wir werden immer hin und her gerissen sein, in dem schon jetzt daran teilhaben und noch nicht. Aber es beginnt schon jetzt. Und das möchte ich dir zusprechen: Christus möchte Shalom in dein Leben bringen. Er möchte Wiederherstellung bringen, Wiederherstellung in Beziehungen, Versöhnung zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern, Großeltern und ihren Enkeln, zwischen Freunden, zwischen Nachbarn, zwischen Weggefährten, zwischen Geschäftspartnern. Er möchte Shalom bringen. Er möchte Shalom bringen. Er, und aus unserer Kraft schafft man es nicht. Lass dich zuerst beschenken von ihm, der unser Friede ist. Christus ist unser Friede. Und dann lass uns so handeln, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Und wie macht es Gott? Am Anfang schwebt der Geist Gottes über den Wassern des Chaos. Und dann spricht Gott. Seit frühester Zeit haben die Kirchenväter darin gesehen, auch ein Bild dafür gesehen, dass Gott schon in seiner dreigestaltigen, in seiner Dreifaltigkeit sich zeigt, der Vater, das Wort, das Gott spricht, Jesus, das Wort Gottes, der Geist Gottes. Die sagen, lasst uns Menschen machen. Was bedeutet das für uns? Der Geist Gottes möchte Ordnung bringen in dein Leben. Wie macht das durch das Wort? Primär durch das Wort, das Fleisch wurde, durch Jesus, der dich von innen her erneuert. Denn dir Wohnung nehmen möchte, der in dir Wohnung möchte, möchte, aber auch durch das Wort, inspiriert von Gott, das Ordnung bringt in dein Denken, in dein Leben, in dein Sehnen, in dein Fühlen. Gott, der uns von innen her erneuert. Und ich möchte es einfach noch gerne beten. Vielleicht bringst du einfach die Bereiche deines Lebens in deinen Gedanken, in dein Herzen vor Gott hin, wo Chaos herrscht. Entweder in dir, in deinem nächsten Umfeld, auch im Körper oder, oder dort, wo Gott dich hingestellt hat, beruflich. Lass uns doch nur beten, dass Gottes Schalom da hineinkommt. Gott, Vater, Schöpfer aller Dinge, du siehst jeden Schmerz, jedes Chaos, jede Schuld, Scham und Sünde in diesem Raum und die Lasten derer, die um uns sind, die wir am Herzen tragen. Wir bitten dich, Vater, dass durch deinen Geist und durch dein Wort Ordnung kommt. Shalom dass es gut, tov, wird. Ich bete, dass du in die Herzen einziehst. Jesus Christus, Bild des lebendigen Gottes. Dass du Gottes Ordnung und Frieden in unser Herz bringst und uns mit dem Vater und miteinander versöhnst und uns zu versöhnen, Frieden stiftern machst. Amen.